0: Bonjour, bienvenue, tu es bien dans le morning mood de Xavier Fenot. nous sommes mardi, il est 5h50 du matin, nous sommes le 20 février, j'espère que tu vas bien, j'espère que la route vers le travail se passe bien, que tu as les chakras qui sont ouverts, j'espère que si tu es en vacances, que tu profites bien de ces instants. Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous n'avez rien loupé hier, hein. si vous n'étiez pas devant, euh, vous êtes peut-être en vacances, peut-être que vous êtes retourné au travail puisque c'est déjà la, la fin des vacances parisiennes notamment. Euh, rien hier, les marchés américains étaient fermés pour cause de President's Day. On célèbre les présidents aux états unis euh, Quand les marchés américains sont fermés, euh, il se passe pas grand-chose en Europe. C'est souvent le cas, c'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Bref, Wall Street et le restera le maître du monde, le maître des marchés financiers. Donc on est toujours dans la même lignée de manière générale. On a un dollar américain assez soutenu. On a un taux à 10 ans aux États-Unis toujours très soutenu. Puisqu'on est toujours à 4,30%. 4,30%, on est à 3,80%. Toujours 4 baisses des taux anticipés. Par le marché, ça c'est nouveau depuis la semaine dernière, on a eu un chiffre d'inflation qui n'était pas bon, supérieur à ce qu'on attendait à 3,1% contre 2,9% attendu sur 12 mois glissant. On avait un indice des prix à la production pas bon du tout puisqu'on était largement au-delà des plus 0,1% attendus, on était à plus 0,5%. Inflation égale, pas de baisse des taux, pas de baisse des taux, ah, le marché a suranticipé, le marché a suranticipé, le marché s'ajuste, si le marché s'ajuste, bah, le coût de l'argent va rester encore un peu élevé euh, plus longtemps que ce que les marchés ont anticipé. Et je vous le disais depuis plusieurs semaines, c'était mon anticipation, sur anticipation des marchés, un peu en mode bah euh, je n'ai pas compris quoi. J'ai pas compris pourquoi les marchés étaient complètement, avaient des, 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 des anticipations complètement disproportionnées par rapport à ce qu'a dit la Fed, par rapport à ses discours, par rapport au discours de Powell, par rapport au anticipations des différents membres du FOMC votant donc de la Fed qui ont toujours dit bah nous on vise toujours trois baisses des taux en moyenne, d'accord, donc il y en a toujours qui visent beaucoup plus et d'autres beaucoup moins, mais en gros on est plutôt autour de 3 baisses des taux. Donc le marché aujourd'hui s'est ajusté à 4 baisses des taux, seulement contre, entre 6 et 7 anticipé il y a quelques semaines maintenant. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes. On a, je vous rappelle, demain soir Nvidia qui va publier gros impact sur le NASDAQ et sur le SP500. On a eu également révision à la baisse des perspectives de croissance économique en France pour 2024. On a eu également, enfin on sait qu'en Allemagne, bah, la croissance est quand même nettement ralenti, donc c'est pas non plus la fête du slip euh, on a eu Forvia donc anciennement Foressia, équipementier automobile qui a perdu 12% hier, projet de réduction de 10 000 emplois en Europe sur les prochaines années donc ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il y a ralentissement de la croissance et c'est le cas d'ailleurs pour tout le secteur auto depuis maintenant quand même pas mal de temps donc Valeo équipementier automobile également c'est bah, mangé moins 6% hier alors elle fait partie du CAC, elle fait partie du SRD mais quand même, donc euh, voilà, tout n'est pas rose non plus dans, dans, dans le meilleur des mondes, quand bien même, euh, en Chine, on a eu, je crois, une progression de la demande intérieure euh, qui a augmenté, euh, suite aux vacances, je ne sais pas quoi, bref, bon, après, on sait qu'en Chine, pff, malheureusement, le marché, en fait, ne prête même plus attention, en fait, à ce qui se passe en Chine, parce que le problème, c'est que les chiffres sont tellement manipulés, positivement ou négativement, et vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait eu un chiffre qui était ressorti, je ne sais plus lequel d'ailleurs, vous vous souvenez pour, probablement, mais un chiffre qui était sorti, euh, qui était pas bon, ah c'est si, le, pardon, c'était le taux de chômage chez les jeunes. Euh, taux de chômage chez les jeunes, euh, le chiffre était tellement dégueulasse qu'ils se sont dit euh, non mais en fait euh, pff, on va le supprimer, en fait il nous emmerde ce chiffre, ouais, c'est pas bien compliqué en fait de résoudre les problèmes tu vois. Donc, euh, donc, du coup, bon, bah, je crois que le marché, en fait, maintenant, euh, forcément, forcément, comment ça, à... c'est même pas de la manipulation. Là, c'est quand même, euh, il voilà, tu... y a un truc qui va pas, tu le supprimes. Bon, bref, euh, on va pas rentrer dans le débat, mais euh, du coup, bah, le HSI-025, euh, toujours pareil, et même 50 délits, on est toujours là en dessous. Donc, voilà, je vois pas pourquoi on changerait de casquette. On l'a dit dans le débrief hebdo de dimanche, euh, pourquoi changer de casquette d'un point de vue fondamental, pour le moment, il n'y a pas de raison. Euh, on a une surévaluation également du SP500. Alors, ce n'est pas une surévaluation. Enfin, si, c'est une surévaluation. On a une évaluation en fait du SP500 qui est nettement au-delà des 5 et 10 dernières années en termes de PER. Voilà, alors ça ne veut pas dire que c'est cher, c'est pas bien. D'accord hein Tout le monde le sait puisqu'on sait que le secteur du luxe est quand même le secteur qui, t qui tire et qui a tiré notamment la cote et du CAC 40 à, ma, à, ma, à mon grand désarroi puisque je suis toujours vendeur dessus de tir de position là-dessus euh, d'ailleurs que je recomplaterai sur le CAC 40 si on devait passer sous les 7720 7710, la limite ça m'intéresserait parce que justement on aura un gros signal de faiblesse à nouveau bref, donc euh, voilà, sur évaluation en fait du SP500 on voit également qu'il y a un gros décalage entre l'évolution des prix et l'évolution des anticipations de bénéfices nets par action sur euh, l'indice SP500 toujours donc euh, voilà, donc fondamentalement techniquement alors, euh, ouais ok, c'est aussi ok super euh, c'est aussi est-ce que tu as envie d'acheter là parce que c'est bien de dire que c'est haussier mais est-ce que tu as envie d'acheter là est-ce que tu as envie de mettre du cash là maintenant sur le marché en disant je paye là voilà, parce que j'estime que ça va aller encore plus haut demain si tel est le cas oui, ce n'est pas notre cas on a une casquette rouge sur ces niveaux alors effectivement, ça met du temps effectivement, il n'y a pas de retournement de tendance du tout, on n'est pas aveugle, je pas aveugle, on est au-dessus d'une MM20 daily partout, d'accord Donc, on se met une MM20 daily, c'est un point de repère justement de cette dynamique. Les MM20 daily, bah, probablement, elles sont toujours sous les pieds, donc ça soutient pour le moment toujours les cours. Tant qu'on s'installe pas là en dessous, pour le moment, on n'a pas de gros signal baissier. Donc, on prend son mal en patience, son patiente, et puis, on laisse, on laisse venir. Euh, le Nasdaq a beaucoup plus de mal ces derniers jours, depuis une semaine, que les indices européens, par exemple, voilà. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est que on commence sur certains indices. Je vous avais parlé de la polarité des 5000 sur le SP500. Bah, ça y est, on est en dessous. Alors, ce n'est pas parce qu'on est en dessous que c'est un signal baissier. C'est deux choses différentes. C'est que voilà, euh, le SP500, ça y est, il commence à battre de l'aile. Et si on devait s'installer tout au long de l'après-midi. Après l'open cash aux États-Unis sous les 5000, bah, ça m'intéresse de réactiver notamment cette notion de intraday, cette euh, volonté justement de travailler en intraday certains indices. Pour le moment, ça n'avait pas été le cas depuis deux semaines parce que qu'il bah, ne se passait rien. C'est-à-dire que quand vous avez un range de 100 points sur le DAX, ça ne m'intéresse pas. Quand vous avez un range de, de, de 30 points sur le CAC, ça ne m'intéresse pas. Et quand vous avez un range de, allez, même sur le SP500, hein, quand vous avez un range de 20-30 points, ça m'intéresse pas non plus. Ce n'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que rien, j ai, j ai, ça ne va pas dans mon sens pour le moment, donc parce qu'on ne s'est pas installé sous une polarité. Donc, déjà, ça, c'est une règle. Voilà. Euh, donc, je ne charbonne pas. Je suis en position à l'avant vente swing sur certains indices, pas partout, mais je ne charbonne pas pour autant. Si on s'installe sous les polarités, hop, règle number one, vas-y, mon gars. Donc on commence effectivement à s'installer sous ces, sous ces zones de polarité. Et puis, de manière globale, il y a toujours ce décalage entre. Euh, il y a toujours ce décalage justement entre la macro, entre la partie technique, entre des marchés, bah, des fois européens. Il y, a, il y a deux semaines, les marchés européens étaient complètement faiblards. La semaine dernière, bah, c'était justement les États-Unis qui étaient faiblards. On voit que quand on met des bougies vertes.. Pff, c'est quand même compliqué, même sur le SP500, c'est aussi si vous voulez. Oui, c'est aussi, c'est pas si vous voulez, c'est oui, c'est haussier. Mais je veux dire, regardez, le temps qu'on met, c'est des bourgies vertes, ok, mais en une séance, il suffit que vous, avez un... Que vous ayez un chiffre d'inflation qui est dégueu, comme la semaine dernière, le marché perd 1,5%, 4% sur le recel. Euh, effectivement, derrière, on les récupère, mais je veux dire, cette capacité de se dire, tiens, on perd 1,5% sur des chiffres macro complètement dégueulasses parce que le marché s'est complètement planté sur ses anticipations, payer là et se dire, ah ouais, ça va remonter de toute façon, euh, faut oser, quoi, faut être à l'aise. Donc, très bien, ça marche, bravo, félicitations, mais euh, si c'est à refaire, je ne le ferai pas. Hein. Voilà, en fait, c'est ce que je me dis, c'est ok, ça a marché, très bien, mais si c'était à refaire, je ne le ferai pas, tout simplement. Donc, euh, voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà, je pas vous influencer ou quoi que ce soit mais je vous dis euh, ce que je fais ce que je pense pourquoi comment euh, avec encore une fois ces vents et ces marées euh, voilà globalement qu'est ce que je peux vous dire voiture de plus oui donc euh, le sp500 on est passé sous les 5000 donc ça c'était une polarité 38005 c'est une polarité sur le dow jones on est dessus pile poil euh, le Nasdaq, on va y arriver, c'est autour des 17 500, on va y arriver, on a 17 600. Euh, le Nikkei, il bouge pas, donc le HSI, on l'a vu, ça a baissé un peu. Le suis toujours la vente là-dessus, 1 1,07 pardon, 95, c'est mon stop loss win, on s'est arrêté à 90 89, donc je suis toujours à la vente là-dessus. Hein. Euh, là Vous regardez 1,07 95, c'est la même bande au dessus de la tête. On n'est jamais repassé au-dessus depuis que je suis à la vente dessus, d'accord Donc depuis que j'étais à la vente sur les indices 60. On a enfoncé la MM20 daily et la MM20 on n'est jamais repassé au-dessus en ensuite. On l'a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. d'accord Là, c'est la cinquième qu'on qu teste. Si on commence à passer là au-dessus, bah, ça ne m'intéresse plus. Tant pis, je dégage mes positions à la vente et c'est une page qui se tourne. Voilà. Après plusieurs semaines et même plusieurs mois, au plus bout de deux mois de vente sur euh, l'euro dollar et je l'ai charbonné comme jamais. Euh, C'était un peu la vache allée de ce début d'année, notamment euh, parce que de toute façon, là-bas, parce que, non, pas, pas, pas parce que de toute façon, mais parce que la tendance, en fait, était, euh, était devenue baissière et donc, toutes les planètes étaient alignées de mon côté pour le charbonner à la vente, tout simplement. Donc, ça a fonctionné X fois. Et la dernière fois que j'ai pris une position à la vente sur l'eurodol, c'était la semaine dernière, j'ai pris un stop-loss perdant. Euh, j'ai dit, justement, que c'était la dernière vente que je prenais, notamment sur l'intraday, parce que bah, mon objectif, c'est un 0.6, un 0.5 et on était juste passé sur un 0.7. Donc, je vais pas commencer, je vais pas continuer. Alors encore plus si je ne l'ai pas fait depuis le début mais euh, là la question ne se pose pas mais admettons euh, c'est pas un 0.7 qu'il faut vendre pour viser un 0.6 tu vois parce que tu as, as ton ratio potentiel risque qui est quand même pas terrible donc sachant qu'on arrive justement dans une zone clé voilà. ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à baisser ça veut dire que là j'ai pas envie d'acheter euh, j'ai pas envie de vendre pardon et ça me fait justement la transition avec notamment le marché crypto c'est pas que j'ai pas envie d'acheter le marché crypto il y a toujours des cryptos qui sont très très fortes INJ STX il y a même ETC qui a essayé justement de passer un bouchon. Enfin, je lui avais donné 48 heures. J'ai envoyé une notification sur IVT hier matin en disant « Je te donne 48 heures pour sortir un peu les... » Voilà, hein, vous avez compris. Euh, 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 pour casser, péter le bouchon au-dessus des 27, 27, 30. Bon, bah elle l'a fait, mais euh, elle l'a fait de manière... Euh, c'est c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. C'est comme quand tu vas courir et te dire « Putain, je suis fatigué, il fait nuit, il pleut, il fait froid, j'ai mal aux pieds, euh, nanana, euh, je ne peux pas manger, tu comprends, c'est dur. T'y vas, mais euh, tu comprends que c'est dans la douleur. Hein. Bon bah voilà, ETC c'est pareil. <rire> donc euh, voilà, bon. Ceci dit, c'est cool. J'avais un TP1 sur les 27.60, on a fait 27.60 hier soir, donc c'est cool. TP1 également sur ETC, TP1 sur Storge, je... TP2 sur BNB, mais j'en avais pas, comme je vous l'avais dit. Uh, BNB était très très fort très sympa et taux de compression sur les 300-310 alors pourquoi je... alors, mon TP2 c'était sur 360 pourquoi je ne l'ai pas prise donc euh, quasiment 20% dessus quand même uh, pourquoi je ne l'ai pas prise parce que j'en avais déjà partout voilà. c'est aussi simple que ça uh, très très belle très 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 belle je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont prise et bravo vous avez bien fait encore une fois voilà. je vous partage ce que je fais je vous partage ce que je fais pas je vous partage même ce que je vois et je vous dis quand je le fais pas donc en l'occurrence, bien bien on faisait partie, donc STX superbe, Storge aussi très belle même si elle fait une petite mèche cette nuit, INJ très très forte, ICP très forte également, ETC qui arrive, euh... voilà voilà, alors beaucoup me posent la question, je ne sais plus si c'est la même personne ou si vous êtes plusieurs, mais vous me posez beaucoup la question, FTM repart et tout, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur FTM. Je, je... Alors, j'avais dû prendre, je sais pas si j'ai dû prendre une perte à un moment donné ou pas, je ne me rappelle plus. Je vous avouerai, bon, je n'ai même pas envie de chercher en plus, mais euh, parce que ça ne m'intéresse pas de ouf de savoir ce que j'ai fait avant. Mais, mais euh, je sais pas, j'ai une espèce de réticence sur FTM. Je, 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 voilà. Euh, donc, ouais, oui, elle est forte. Elle est... Alors, pour trouver l'effort sur les cryptos, c'est simple, hein, vous mettez MM50H4, MM50H1. Toutes celles qui sont au-dessus NM50H4, MM50H1, les deux, bah, vous pouvez travailler des signaux positifs là-dessus, des, des signaux acheteurs. Okay? Cake, j'aime beaucoup cette petite phase de compression qu'on a depuis une semaine là sous les 2,90. Donc à checker, si on passe 2,88, 2,90, ça pourrait partir d'un coup. Et Cake, des fois, euh, quand elle le démoule, euh, euh, ça peut être assez violent, hein. fin octobre, euh, début novembre. Euh, Cake, à un moment donné, elle a fait du x2 x3 même quasiment en pas longtemps donc euh, voilà, c'est assez explosif comme config, ça dort, ça explose et puis après ça redort. voilà, donc à suivre XRP effectivement Certains m'ont posé la question hier quand j'étais en live, effectivement, si on passe au-dessus des 58 centimes, intéressant. Là aussi, petite phase de compression. Donc en fait, si vous voulez, sur le marché crypto, il y a, il y a, il y a trois choses. Il y a un, moi, j'ai pas envie d'être actif là maintenant. On est le Bitcoin sur 52 000. Je vous ai dit, oui, on peut aller peut-être un petit peu plus haut. Mais pareil, c'est comme sur l'eurodoll en fait. Si vous voulez, c'est plus maintenant qu'il faut se réveiller, je pense. Ça va continuer probablement. Mais euh, pff, voilà, on... c'est difficile de trouver des nouvelles configs aujourd'hui. Euh, J'ai pas envie de rentrer en mode FOMO, sachant que justement, au contraire, je suis en train d'alléger en fait un peu partout. Hein. Euh, vous l'avez vu, hein, sur EVT, moi je vous en avais partagé des milliards. Euh, Storge a fait le TP1, ETC vient de faire le TP1, ING a fait le TP2, BNB a fait le TP2. J'ai atteint pas mal d'objectifs. Il y a le TP3 sur SNX qui va être atteint, où je fais du x2 là-dessus. Je parle de la gestion active, hein. je ne parle pas sur du long terme. Euh, donc voilà, moi je suis plus là dans un processus de gestion de ce que j'ai déjà, voire d'allègement, que de m'investir tout de suite. quoi. Voilà, tout simplement. Moi j'ai payé l'Ether tout en bas. Hein. Les gars, bah, je ne sais pas si vous êtes avec moi ou pas, mais euh, sur, les, sur, juste sur les 2003, juste en dessous, euh, on prend 30% depuis. A votre avis Alors oui, on peut faire 40%. Est-ce que j'ai envie d'acheter à plus 30 pour viser plus 40 avec un risque que je me retrouve à plus 20 bon, En termes de perf. Donc, en gros, faire moins 10 plus 10. Un peu en mode, ah, j'ai envie, mais je ne suis pas sûr. Bah Non, bah, quand je ne suis pas sûr, c'est qu'il y a une raison. Et si je ne suis pas sûr, j'y vais pas. Ou alors, j'y vais. Mais dans ces cas-là, j'assume. Là, je n'ai pas envie d'assumer en disant, je paye maintenant. Wow, c'est comme sur les indices. C'est comme sur les marchés traditionnels. Je n'ai pas envie d'appuyer maintenant en disant, je paye maintenant, sinon tu Voilà. Je ne sais pas si c'est une connerie ou pas une connerie. Je n'en sais rien, je ne suis pas là pour juger. Et je, je, encore une fois, je dis juste que là, aujourd'hui, donc la, la première chose, c'est effectivement que oui, c'est positif. La deuxième, c'est que je n'ai pas envie de payer maintenant. La troisième, c'est que je vais chercher du coup des nouvelles configs euh, comme on en a parlé avec Rod dans le débrief hebdo. Il euh, y a qui est très belle, ING, bah, je suis déjà dessus, elle est très belle également. Euh, STX, je vais faire le TP3 probablement aujourd'hui, d'accord Donc sur les quasiment les 3 dollars, ça fera du x2. Euh, voilà, donc euh, j'essaye de trouver des nouvelles configs, mais il n'y en a pas des masses non plus, donc je ne vais pas me forcer. Voilà, tout simplement, messieurs-dames, il ne faut pas se forcer. Ok euh, qu'est-ce que je voulais vous dire qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre non bah écoutez c'est déjà pas mal euh, tiens j'avais une question à vous poser alors je sais vous m'en avez déjà partagé j'en suis désolé mais je sais que vous m'envoyez des messages un petit peu partout le problème c'est un peu parsemé je sais que c'est pas forcément évident et vous écoutez pas forcément ce podcast sur Spotify vous l'écoutez également sur, sur Apple Podcast la semaine dernière d'ailleurs vous l'avez calé. vous l'avez collé tous les jours le morning boot dans le top 200, voire top 150 des podcasts en France, donc c'est cool. Euh, merci beaucoup, mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est vous poser une question, c'est que j'avais comme objectif, vous savez, je me fixe des objectifs mensuels et annuels, je ne me fixe pas des résolutions. Je sais pas, les résolutions, vous en êtes où d'ailleurs C'est pour ça que je vous disais en début d'année, c'est vraiment du bullshit ce truc. Ah, mais résolutions, je fais si je... Voilà, je suis sûr que vous en avez fait aucune. Donc, les résolutions, c'est la... du bullshit, c'est du caca. Par contre, par contre, moi ce que j'aime beaucoup, c'est se fixer des actions concrètes, des objectifs. Pas des résolutions, des objectifs. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci, de plus que le mois dernier, que tu t'es fixé comme objectif ah, tain, On est déjà le 20 février, bon, on fera le mois prochain. Non, tout de suite, les résolutions, les, les actions, les, les objectifs, on se les fixe tout de suite. Donc moi, en début d'année, je me suis fixé comme l'année dernière et j'adore ça. Maintenant, je, je, je surkiffe et à, à la limite, maintenant, je suis en surchauffe. C'est-à-dire que, c'est pas que je suis en surchauffe, chauffe mais depuis le début de l'année, bah, je m'étais fixé justement de viser, hum, un livre par mois. Il faut faire des trucs faisables, les gars. Il faut faire des trucs faisables. Ça sert à rien de se dire, tiens, allez, euh, ce mois-ci, je vais, euh, euh, j'en sais rien, gravir l'Everest. Tu vois Non, ça c'est débile. Tu peux te fixer comme objectif, comme, comme rêve, tu vois, de dire je vais gravir l'Everest. Pourquoi pas Ou le Mont-Blanc, enfin, peu importe. Euh, pourquoi pas mais concrètement, tu te fixes quoi comme objectif Est-ce que tu cours tous les jours Est-ce que tu marches tous les jours Est-ce que tu fais du dénivelé tous les jours Est-ce que tu es en condition physique pour pouvoir le faire Oui, non, non, ok. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour t'approcher un petit peu plus de son objectif 1% de plus. Donc, un livre par mois. Voilà ce que je m'étais fixé en 2023. Voilà ce que je me suis fixé en 2024. Ben Aujourd'hui, vous voyez, je suis au-delà de mes objectifs parce que j'ai lu 4 livres. Alors, c'est rien d'exceptionnel. Peut-être pour vous, vous en lisez 12. Et bravo, et félicitations, et continuez. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Je ne suis pas en train de dire « Ouais, super, je suis un Warrior ». Non, pas du tout. Je vous dis juste que je me suis fixé des objectifs que je n'avais pas en 2022, ni en 2021, ni en 2020. « Bah ouais, j'ai attendu 2023. »« Ah bah pardon, désolé. » Maintenant, on passe à autre chose. Donc, ça veut dire quoi Il ne faut pas avoir peur... Vous savez, il y en a des objectifs, c'est, euh, par exemple, alors je vous partage moi le fait que je cours, peut-être que je cours un peu plus que la moyenne, peut-être que je cours un peu mieux que la moyenne, etc. etc. Mais on n'est tous pas logés à la même ancienne, les gars. Commencez par, je ne sais pas, si jamais vous, vous n'avez jamais couru, si jamais vous n'avez jamais marché, si vous n'avez pas une activité physique, et je vous conseille d'en avoir une, enfin, ce pas que je vous conseille, je ne vous conseille rien, mais je vous encourage en tout cas à en avoir une, manière régulière, si vous n'avez pas le temps, faites un kilomètre. Si vous ne pouvez pas faire un kilomètre, vous faites 500 mètres. Sinon, vous faites 200 mètres. Il n'y a personne qui va vous juger. Hein. Moi, je suis le premier à dire on ne juge pas les gens tant qu'on ne connaît pas son histoire, tant qu'on tant qu'ils ne vous le demandent pas, tant qu'on euh, qu ne creuse pas un petit peu. Alors effectivement, le truc sur Kevadam, j'ai reçu des messages négatifs en disant « Ah ouais, t'as vu, c'est l'autocar euh, qui a fait son scam sur le NFT. » Et t'as raison, effectivement. il a fait. Alors est-ce que c'est un scam, pas un scam J'en sais rien, j'étais pas dedans, moi. Je peux même pas te dire « Oui, c'est vrai, oui, c'est pas vrai. » Je me méfie des médias. Je fais super gaffe à ça parce que, tu les médias qui arrivent à charge, parce que ça fait du buzz, parce que c'est un mec connu, et parce que le gars, il a fait de la merde sur un truc, alors certes, il a fait de la merde. Oui, c'est un truc qui a échoué. Ok. Là-dessus, c'est un fait, c'est un constat. Est-ce qu'il l'a fait exprès Pas exprès. Est-ce qu'il a pris de la thune Pas de la thune. Il avait une boîte à Dubaï, à je ne sais pas où. Nana. Et alors Vous voyez ce que je veux dire Donc, je reviens à mes objectifs. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de me juger en disant, l'autre, euh, ça y est, il y délivre. Tu as l'impression que le gars, euh, il a gagné la, 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 champion... euh, il a la médaille d'or des Jeux Olympiques de je ne sais pas quoi. Alors que le gars, il est a... Ben oui, effectivement. Voilà. Je trouve que c'est assez inspirant et je pense, et vous en faites partie, je sais que j'ai reçu des dizaines, des dizaines, des dizaines, pour ne pas dire plus, de messages en disant « Putain, je me suis mis à la course, putain, je me suis mis à la lecture, putain, j'ai eu un déclic sur quelque chose, je passe du temps avec ma famille, j'arrête les réseaux sociaux le week-end, tout le monde est heureux, on arrive à retrouver le sourire en famille et tout. » Putain, pardon, ça fait plusieurs fois que je dis putain, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, bordel On peut changer un peu la façon de penser des gens qui sont autour de nous, vous comme moi. Et je fais pas tout bien. Je fais plein de trucs que je ne fais pas encore, que j'y arrive pas. Et c'est pour ça que je vous le dis, il y a des trucs que j'arrive pas à faire, il y a des trucs que j'arrive à faire, et maintenant, j'arrive à courir. Il y a un an... Je détestais ça. Alors j'ai détesté ça. C'est un peu comme les, euh, les épinards ou le chou-fleur à l'école. Hein. C'est-à-dire en gros t'aimes pas mais t'as jamais goûté. Bah, c'est un peu pareil sur le, la course à pied. Je sais pas pourquoi j'ai toujours dit je ferai jamais ça. Putain je surkiffe. Mais vous imaginez pas. Il y a des fois, il y a des fois. Alors c'est pas tout le temps, mais des fois t'es en transe quoi. C'est-à-dire que tu te dis putain je suis en train de voler, c'est génial. Je suis en train de courir, putain c'est cool la vie quoi. Alors ça ne dure pas longtemps, hein. ça dure euh, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes max. Puis après tu reviens à la réalité et t'en chies. Mais, mais euh, sérieusement, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire quoi euh, au bout de ces 5 minutes. Objectif, un livre par mois, j'en ai lu 4. Bah aujourd'hui, bah j'ai plus d'idées. Donc si vous avez des idées de livres, attention, hein, rien à voir avec la choucroute. Hein. Donc c'est des trucs ça. Je vous dis même, j'ai même regardé hier de regarder des trucs de décoration d'intérieur, de bricolage. Je me suis dit à un moment donné, euh, le problème c'est que dans une baraque j'ai euh, l'électricité qui est complètement pourrie, euh, très compliqué de trouver un électricien, encore plus compliqué de trouver un électricien qui a envie de te refaire toute l'électricité de la baraque. Enfin bon bref, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, je vais le faire moi-même, ou en tout cas, je vais faire 2-3 trucs, tu vois, au moins, histoire de comprendre le truc. Alors, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire, « Surtout, touche pas à ça, je suis d'accord avec vous, mais je veux apprendre, je veux comprendre, je veux continuer à me former sur des trucs, voilà, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir. » Voilà, donc, si y a un livre pour vous qui vous a inspiré, c'est difficile en plus de trouver des avis sur Internet, notamment sur Amazon, vous avez, voilà, 30, 40, 50 avis, bon, après, on peut acheter des bouquins, et d'ailleurs il faudrait que je fasse ça je vais peut-être en acheter 3-4 qui n'ont rien à voir je vais les lire, peut-être que ça va être bien pas bien je vais me dire tiens ça j'aime pas et je vais les revendre, je sais pas j'ai jamais fait encore et voire même vous les offrir pourquoi pas certains, il y en a qui, qui aiment bien, T'as qui m'envoient un message, je vous l'envoie je vous l'offre, pourquoi pas ça peut être cool comme bon procédé et puis après vous, vous, vous me renvoyez en échange un bouquin que vous vous avez aimé, vous voyez et on fait un truc comme ça, tous ensemble ça peut être pas con, ça. j'ai j'en en avoir l'idée là. Genre, je lance la chaîne, je vous en... enfin, je vous lance la chaîne, enfin, le, 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 les échanges. Je vous envoie un, envoie un livre à quelqu'un. Par exemple, là, je vais faire mes étagères, je les ai commandées, et j'en offre 2-3. En échange, vous me renvoyez 2-3, euh, enfin, chacun un livre, du coup, que vous lisez plus, hein, bien évidemment, pas des trucs que vous aimez. Hein. Euh, et puis, euh, mais que vous avez trouvé intéressant, parce que sinon, euh, ou que ouais, vous estimez que pour moi c'est intéressant, et tac tac tac, et après on se renvoie comme ça des bouquins, et finalement, bah, en fait, ça nous, pas, ça nous coûte pas grand chose, et on fait, en plus, on fait du recyclage, c'est-à-dire que euh, c'est euh, ouais, bienfaisant pour l'environnement, le, pour le, on n'est pas là à acheter des trucs, et à les stocker, et à les balancer, à les brûler à un moment donné. Bon, bref, tout ça pour vous dire que j'ai plus d'idées. C'est pas que j'ai plus d'idées, c'est que là je suis pas vraiment inspiré. Donc si jamais vous avez des trucs même qui n'ont rien à voir avec la choucroute, euh, voilà, n'hésitez pas. Euh... Bon voilà, c'est tout. J'ai rencontré un peu ma live ce matin, mais euh, ça me fait plaisir de le faire parce que je sais qu'il y en a quand même 2-3 parmi vous qui sont réactifs, c'est cool. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée. On se retrouve tout à l'heure en live sur IVT. On se retrouve ce soir en live probablement. Je sais pas si je vais faire le live ce soir ou pas sur Twitch parce que je sais que c'est des vacances. Euh, voire retour des vacances des parisiens on verra ouais. euh, si je me contonne à ma discipline je serai là euh, si je peux un peu, la, un peu la feignage je serai pas là mais normalement je suis là hein, globalement je pense qu'on va le faire ok sur soir sur Twitch je vous souhaite une très belle journée messieurs dames force et odeur pour ceux qui ont pris le boulot profitez bien et kiffez bien en tout cas avec vos petits objectifs, même quand on est en vacances on peut se fixer des petits objectifs en disant tiens, on fait un petit jeu de société avec nos enfants on fait une petite sortie on arrête les réseaux sociaux pendant deux heures on regarde les étoiles, tu vois ce genre de, ce genre de truc, hein. ça peut paraître anodin mais on peut avoir quand même deux trois déclics Bise, bonne journée, ciao, ciao, merci à tous Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands